0: Du til budskab. Jeg forventer at læse et portræt af en musiker, der bliver 50, øh, og kan næsten ikke læse noget om musik. Kan mere læse noget om hendes udseende og de kærester, hun har haft. Sangerinden Pernille Rosendal fyldte 50 forleden. Det kunne man blandt andet læse i dagbladet Politikken. Men knap var avisen kommet på gaden, før kritikken havlede ned. Fødselsdagsomtalen var sexistisk, lød det, og politikken måtte beklage. Men hvad er det egentlig, politikken beklager? Hvordan giver man en troværdig undskyldning? Og hvordan undgår politikken og andre at komme i problemer, når de skal kommunikere om køn og diversitet i 2022? Velkommen til Budskab Fagbladets Journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også ser nærmere på politiets sigtelser og mulig forskelsbehandling. Mit navn er Line Arnlund. Søren Søndergaard, året siger 2022, som øh, du sikkert ved. Er det egentlig svært at kommunikere om køn og diversitet, synes du?
1: Ja, det er unægteligt blevet udfordrende
0: Velkommen Du er press- og kommunikationschef i Danske Havne Hvad Byder, du får samme spørgsmål Synes du, det er svært at kommunikere om køn her i 2022? Ja Og så vil nogen sikkert sige at Det er fordi, I er hvide privilegerede mænd, at I synes det Men det kan vi vende tilbage til I hvert fald velkommen, Hvad Du er stifter af Help PR Vi begynder med det her dagblad Ja, det er Flemming Ja,
1: hvad ved du? Hvad fanden snakker du om, mand? Tror du, jeg er homo eller hvad? Jeg gider sgu da ikke til at røve i jeres lorteavis.
2: Gud vil have dig tænker over det. Sådan noget feministisk bøsseævel, mand.
1: Spade.
0: Ja, feministisk bøsseævel. Sådan har politikken reklameret for sig selv. Nu er samme avis blevet omdrejningspunktet for en kritik om blinde vinkler og sexisme. Under overskriften, i modvind bliver man stærk, havde avisen lavet et fødselsdagsportræt af Pernille Rosendal, der fyldte 50 år i mandags den 22. marts. Omtalen beskrev hendes karriere med udgangspunkt i en svær barndom. To ex-kærester hun har lavet musik med, og så en ny kæreste, nemlig venstremanden Christian Jensen, og det støtte kritikerne. Og man Byder, inden vi kommer til kritikken, så lad mig bare lige kort høre, vil du har forudset, at denne her øh, omtale, jeg ved du har læst den, vi kunne give problemer?
2: Nej, den havde jeg ikke troet ville blive det, vi kalder en shitstorm.
0: Nej, okay. Men lad os prøve at se på shitstormen. Fordi i går aften live, der fik portrættet kritik af musiker og komponist Anna Liddell. Hvorfor er det, at man skal være sit køn, før man er sine sin kompetencer? Altså, at det, at hun er kvinde, det, at hun har været kæreste med dem og dem, er åbenbart mere vigtigt, end den musik, hun
1: har skrevet og spillet.
0: Ja, Dansk Kvindesamfunds forkvinde, Helena Glisborg Hansen, synes også, at mændene i Penilla Rosendals liv fyldte for meget i portrættet. Det siger jo ikke noget om hendes talent og hendes rækkevidde som kunstner. Så vi savner altså noget faglighed her og noget reel musikkritik end det der celebre stof, som måske hører til i et sladablad. Og på sociale medier rejste der sig en storm mod avisen, der blev anklaget for ikke at anerkende Rosendals eget kunstneriske virke. Kritikken gik også på, at Pernille Rosendal i politikens portræt blev omtalt som den smukke pige med det venlige smil, og nævner hendes naturlighed og egen blide intensitet, stod der også. En af kritikerne var Pernille Rosendals søster, Christina. Søndag var hun ude med et Facebook-opslag, der omtaler portrættet som et sandt karaktermor. Hun skriver blandt andet, teksten er et skoleeksempel på seksisme og fremviser flere klassiske strategier for nedgørelse på baggrund af køn, og til TV2 forklarede hun sig med disse ord, Jeg har set det her udspillet sig år ud og år ind i hendes 30-årige karriere. Nu har jeg simpelthen bare fået nok og tilføjet. Der er konstant fokus på Pernilles udseende og mandlige kærester gennem livet. Jeg skal lige sige her til morgen, der har det opslag på Facebook fået flere end 3.500 likes og delt mere end 1.400 gange, så det har altså haft en vis rækkevidde. Og på Twitter, der rasede stormen også. Her var kritik fra blandt andet politikere som SF's formand Pia Olsen Dyr. Venstres politiske ordfører Sofie Løde og Helsingørs konservative borgmester Benedikte Kær. Søren Søndergaard, her et blik ind i den store kritik der har været derude primært fra kvinder som vi også så nævner her. Hvad vil du tænke, hvis du har siddet ind på politikken i mandag, så kunne betragte den her shitstorm rejse sig? Eller bare... så i virkeligheden tirsdag tror jeg at den rejser for alvor. Ja,
1: det er nok okay. her. Jeg er blevet overrasket. Hvorfor? Uff. Ja, fordi de har jo nok valgt at bringe Erik Jensens fødselsdagsportræt, fordi de synes, det var et dækkende portræt. Det er jo en blanding af en musikalsk gennemgang og en gennemgang af hendes liv. Så jeg tror, det er blevet overrasket. Det kan jeg ikke forestille mig andet. Det var jeg i hvert fald selv blevet. Og jeg synes også, det overrasker mig stadig, at det er blevet så omfangsrigt.
0: Søren Søndergaard, hvis du sad ind på politikken, du sendte det her portræt ud, du begynder at se twitter et rejse sig mod dig, der er en storm på vej. Det bliver til en orkan lige om lidt. Hvad vil du sætte i gang?
1: Ja, altså når man har regnet med, med solskin, og det så bliver en sandstorm, så, så skal man jo gøre et eller andet. Jeg vil øh, have fundet ud af, hvad mener ledelsen om det her? Har vi trådt forkert? Skal vi beklage? Skal vi undskylde? Eller skal vi noget andet? Og så vil jeg kommunikere det, sådan så alle medarbejdere får det at vide, så de ved, hvad det er, der er politikkens officielle standpunkt i sagen. Og så vil jeg lave en offensiv udadvendt kommunikation, sådan så at man ikke kommer ud i det her med over to, tre, fire dage, og nu ender de så i en podcast om en diskussion om deres uheldige kommunikation. Så vil jeg også have gjort det i et, et rask tempo og handlingsorganiserede.
0: Du siger også, at du ikke har set det komme, men spider. Hvorfor ikke?
2: Ja, Mads, jeg kan godt se, at den er uh, gammeldags, det vil jeg kalde det, det portræt. Øhm, men, men derfra, og så til den her uh, sexisme, som jo er blevet omdrejningspunktet, den havde jeg ikke set kommet.
0: Men er det ikke fordi, I, I selv er blinde, altså, har nogle blinde over for sexisme så, mas?
2: Jo, det kan du jo sagtens være. Og jeg vil sige, nu uh, er jeg endnu klogere den dag i dag, uh, også i det, jeg går og laver min dagligdag i beredskab. Men nu spørger du mig, havde jeg set den komme, og, og vi kan sidde og være så gamle og også kommunikationsfolk. Det havde jeg ikke. Med denne her, fordi, øh, vi, øh, fordi jeg egentlig synes, det er mere udtryk for, at den er, den er gammeldags på den måde, at det er, man kan tydeligt se, det er sådan en, en mand, der skriver om en kvinde. Men er det ikke øh, også sexisme? Jo, men, men du kan jo se alle de kommentarer, alle dem, der er ude og bakke han op osv., de tager den op på en helt anden hylde, end, end jeg havde troet det. Derfor siger jeg, at den havde jeg ikke set kom.
0: Hvad med dig, Søren? Altså, når du heller ikke har set den komme, er det så fordi, at du også har nogle blinde vinkler i forhold til den her diskussion og den måde, man omtaler køn på?
1: Det har jeg sindssykert. Jeg har blinde vinkler på alt muligt, og øh, jeg er jo noget ældre end Mads. Øh, jeg er jo en, en midalderende... Øh.
0: Er du en midalderende privilegeret mand, som man og vil sige,
1: Ja, Jeg ikke? er hvid, overvægtig, privilegeret, blind øh, mm. mand. Og, øhm, og derfor har jeg måske muligvis ikke set det komme. Jeg har læst Erik Jensens artikler igennem mange år, som jeg tror, jeg har tænkt lidt over, øh, da vi skulle lave programmet her. At, øh, jeg tror, hele min professionelle karriere har jeg fuldt hans artikler om stort og småt. Og man må bare sige, at, at det, at han fremhæver, at hun er kvinde... Det synes jeg ikke er sexisme, at være far for at starte en eller anden lille brand.
0: Ja, det gør du jo nu, fordi det er jo netop det, de siger, altså det at hun bliver hængt op på sin ekskærester, som om jo, hun ikke kan men, lade musik men, uden dem. Men
1: se, det er, jo, det, det er jo faktisk ikke helt... Det, jeg vil nu ud diskutere artiklen, jeg vil hellere diskutere kommunikationen omkring den, men... Da jeg læste artiklen, synes jeg, der var en beskrivelse For det første af ting, jeg ikke vidste om Pernille Rosendal, og jeg synes heller ikke, at den var ukærlig eller respektløs. Ja, det går være at den er gammeldags. Det tror jeg, masser har ret i, i, sin, i sin form, og det er jo det, som printmedia lidt er i de her tider, gammeldags i sin form og sin façon. Men når det så er sagt, så tror jeg ikke, han har skrevet om en sangerinde. Altså, Marilyn Monroe var også sangerinde. Hun var kvinde, det kan man jo ikke helt løbe fra Elvis Presley. Øh, han var sanger og ikke sangerinde. og, og man, man det at fremhæve, at den ene er kvinde, og den anden er mand, det er ikke nødvendigvis sexisme eller fordømmende. Det er også måske at fremhæve nogle styrker. Jeg læste portrættet sådan, at Pernille Rosendal i, i kraft af sit åbenlyse talent, som artiklen jo handler om, og starter med, at Savage Rose opdager, at hun har et helt særligt talent, med en helt særlig stemme, og det slutter artiklen også med, så jeg tror uden at ville tolke på på Jærgensen og politikken, så tror jeg, at det i høj grad har været velmænnt, og derfor tror jeg, at det ikke bare er mass og mig, den her reaktion kommer bag på. Jeg tror jeg i høj grad også, den kommer bag på Jensen og politikken.
0: Ja, det gør den i hvert fald, for skal vi prøve at se, hvad politikken så svarer, for allerede mandag eftermiddag, Der sagde chefredaktør Christian Jensen til Fagbladet-journalisten, at politikken vil komme med en beklagelse. De lader heller ikke portrættet ud online. Og den beklagelse kom så i tirsdagsavisen på side 2 under læsernes redaktør. Jeg har avisen med en her. I kan se heroppe en lille hjørne. Der er der en beklagelse. De havde jo også fire beklagelser den dag, hvor det her det var den ene af dem. Men der stod, omtalen er på sociale medier blevet kritiseret for at være sexistisk i fremstillingen af hendes liv og karriere. Det har bestemt ikke været hensigten, oplyser chefredaktøren, der ønsker at beklage over for Pernille Rosendal. Søren Søndergaard, nu kommer de så med en beklagelse politikken dagen efter. Hvad tænker du om den beklagelse?
1: Den tænker jeg ikke noget, noget godt om. Den er, den, er, den er verden fuld eller fisk. Altså hvis man går ud og vælger, hvis man har noget, man synes, man skal beklage, og det har Christian Jensen og politikken så skal man også beklage. Altså jeg har arbejdet for politikere i mange år, og de skulle ned på knæ, hvis, hvis de skulle undskylde eller beklage, for ellers så virkede det sådan halvfæsendt. Og jeg synes, den her læsernes redaktørsætning, jeg ved ikke, da jeg læser den, hvad er det, de beklager? At nogen reagerer på det, uden at det var hensigten, at de skulle reagere, eller at politikken havde gjort noget forkert. Altså, det, det, hvis jeg skulle læse en beklagelse om noget, jeg synes var sårne eller, eller sexistisk, og så fik jeg at vide, at man beklagede, at jeg havde den opfaldelse, så ville jeg da bare blive dobbelt så sur. Og det var vist også under søstrens reaktion på det, ikke?
0: Ja, hvad, hvad tænker du, Mads, om den beklagelse? Og så kommer den på side 2. Det var et stort portræt, jeg sidder også med portrættet her, det var på side 8 under navne.
2: det fylder en halv side. Ja, men det er jo lige så Det desværre, fra politikens side at gøre det på den måde. Altså, jeg har prøvet det tusinder af virksomheder, og vi skal have et dementi, vi skal have en beklagelse, og nu er det politikken selv, og så vælger de at bringe de der fire linjer op i hjørnet på side to. Altså, men det er jo den måde,
0: de gør det på med alle andre. Er det så ikke også fair at sige, men det er så også den måde, vi behandler på Rosendahl på? Jo,
2: det er 100% deres argument, men de skal jo være moderne og handelkraftige. Det er et kæmpe medie, vi er alle sammen... Øh Holder af og hader måske også en gang men Men, men jeg synes, det er et rigtig stærkt mediet. Jeg læste selv den her i, i sommerhuset. Jeg, jeg, faldt, jeg, jeg synes ikke, det var et godt portræt. Det skal jeg mig at sige. Og jeg kan sagtens se, hvad der menes med, når vi tager det over i sexisme. Diskussionen. Men du spurgte mig jo også, om jeg selv havde set det. Og det havde jeg ikke. Med hensyn til politikken undskyldning. Men hvis jeg var rådgiver for dem, så havde jeg spurgt dem, at Beklager I Fordi journalisten vil jo ikke beklage. Men, 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 men det vil chefredaktøren gerne. Så hvis I beklager... Så lad os gøre det ordentligt. Nu, igen, hvis jeg skal være lidt uh, kreativ. Uh, I ikke udkomme online. Der er en grund til, at det ikke kom online, fordi det her... Det uh, det, ja, det var som ligesom på vej, ikke? Ja, lige præcis. Men, men så kunne man måske have sagt, prøv bare noget for hoften. Uh, vi lader en anden journalist her på politikken. Ikke, det skal være flot og fatterende og uh, mikrofonholderi, men vi lader en anden journalist, måske en kvinde, tage det her portræt, og så giver vi en Rosendag et portræt mere. Ikke? Så var der kommet... Forhåbentlig både en kritisk og en god artikel, og det første dobbeltportræt i politikken nogensinde. Men det er tiden inden til. Og så får der måske kommet en diskussion af to forskellige fremstillinger.
0: Men vil det ikke netop åbne op for sådan en Pandoras æske, så siger så alle de her frem og rettet på C2, der skal man lave en helt ny artikel? Nej, altså...
2: fordi jeg vil jo igen, øh, hvis nu de har valgt at gøre det inden for chefredaktionen, øh, så, så tror jeg da, at øh, Erik han har er stået der, og så man prøver at stå på mål for sin artikel, og så var der kommet en anden, og så kunne vi have haft en helt anden diskussion om, Kommunikation, fremstilling, hvor man, hvordan man vinkler osv. Altså, det, det tror jeg, også de, har, de har virket handlekraftig. Og den nye artikel havde jo ikke været en undskyldning. Det havde været en anden dygtig journalist, der havde sagt, nu går jeg til Pernille Rosendal på en 2022 måde.
0: Vi sender den idé, der er ud og leve. Det er jo ikke for sent endnu, kan man sige. Øh, øh, Erik Jensen har jo selv beklaget på Facebook. Det kan vi vende tilbage til. Men jeg vil gerne lige spørge dig først, Søren Søndergaard, for da jeg ringte til dig i går og fortalte, at vi skulle snakke om det her, der siger du til mig, at du har undret dig over Mette Svane, den anden chefredaktørsageren i den her sag. Hvorfor? Fordi Eller hvad er det, du har undret dig over?
1: Jeg, ja, fordi jeg synes jo, det havde været et træk fra politikens side at sende Anne Mette Svane ud. Anne Mette Svane har rigtig mange meninger, og hun er kvinde hun er i topledelsen, og øhm, hun kunne sagtens have været ude og have en mening om det her, som ikke var fire forkølede linjer på side 2 Det har været offensivt. Journalisten i mig protesterer lidt eller, øh, mod masses forslag om ny artikel og sådan noget. Det, Hvorfor? Det er jo ikke... Jamen, fordi jeg synes, hvis, hvis man som publicist i en avis har... Øh, øh, skrevet noget og publiceret det, så er det det, man har, så kan man så erkende, at man har lavet en skævren, men at lave den helt om, det fører netop til en glidebane med sig, som du også peger på, som jeg i hvert fald øh, vil være negativ overfor. Men, Selvom jeg, jeg, jeg det, godt kan man, se, jeg ja. kan ja. godt se charmen i løsningen, mm. jeg kan godt se det moderne i det, men jeg har svært ved at se det politi- publicistisk fornuftige. Men, mm. ja, men, men, men,
2: med, men øh, jeg sagde ikke, at den skulle om. Den der artikel, jeg sidder med her, den vil være her de næste 50 år også. den ligger her på tryk. Jeg sagde, som moderne medier, hvorfor ikke give en chance for at skrive en nummer to? Det her, fordi så, den kan jeg jo ikke mig til, jeg kan selv prøve at skrive den, men jeg ville ikke være den rigtige. Det ville være en anden journalist inden på politikken, der skulle skrive den, så den skulle ikke skrives om, og der var ikke nogen undskyldning i det. Vi skulle bare se et andet ting på det, så vi kunne tage en moderne diskussion om kommunikation og journalistik og sexisme. Ja.
1: Jeg må, jeg, må jeg sige en ting ja. til det? Det forstår jeg godt, og ideen er charmerende, men den journalist vil næsten automatisk, på grund af hele stormen og balladen, undlade at nævne Pernille Rosendals mænd i det nyt portræt, der så bliver lavet. Og de mænd, synes jeg jo, i hvert fald i Jensens beskrivelse, har haft indflydelse på både øh, hendes... Jamen nu
2: gætter du. Det en en, 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 en dybt journalist på politikken vil gøre det på sin måde. Så jo, altså, jeg, jeg ved, hvad du mener, øh, vil der komme, men, men det ved vi jo ikke. Men, men øh, hvorfor sender... Øh, Budskab ikke en konkurrence ud om det bedste, moderne panelrosendal 50 50 portræt. Og så må vi finde en præmie frem, I kan, I kan give, for så skal I nok få nogen ind.
0: Altså nu forpligter du os næsten til, jeg sidder og kigger over på min redaktør her og sige, at vi sender en, en kop, og så sætter vi den øh, i gang ud. Vi kan, ikke, vi kan ikke sidde og sige nej til sådan en idé. Nej, nej. Så hvis der er nogen, der vil komme med et godt fødselsdagsportræt, så modtager vi dem. Og så må du være dommer i konkurrencen, med. Os. Check. Det forpligter du dig til, og dig så måske. Ja. Men tilbage til det Svane, fordi... Vi har faktisk, nu kom du med en kritik af hende, altså, du synes, at det var oplagt, at hun gik ud. Mm. Øhm, vi har faktisk været i kontakt med hende øh, forud for i dag. Hun er forhindret i at deltage, skal jeg sige, sige. Øh, hun er i gang med noget andet, øh, så hun har sendt os et skriftligt svar. Og nu læser jeg hendes svar op. Hun skriver, Politikken lever af magtkritisk journalistik. Når vi begår fejl, er det selvfølgelig helt på sin plads, at politikken bliver kritiseret. Vi er jo rigtig ked af, at dele af fødsels- af Pernille Rosendal er sexistisk. Det har bestemt ikke været vores intention, og vi har beklaget artiklen over for Pernille Rosendahl. Så Sådan Søndergaard, hvad siger du til det svar?
1: Det strækker sig jo længere end det, de har skrevet i avisen, som læsernes rektør øh, skriver. Og hun bedømmer jo her, hun erkender eller indrømmer eller giver medløb på, at dele af det er sexistisk.
0: Ja, fordi det, det der stod i øh, fødselsdagsom... altså, hvad hedder det, beklagelsen på side 2, det er, at de omtalen på sociale medier blev kritiseret for at være i fremstillinger af hans liv og karriere, og det har ikke været hensigten.
1: Præcis, og det er netop det, jeg mener, det er sådan en halvfæsen ting. Jeg mener, at jeg havde set uh, Svane lægge uh, navn. Jeg tror, det var ikke så til nogenlunde samme formulering som læserens rektør. Det der det er i hvert fald nyt og mere vidtgående. Så det har gjort et stort indtryk med den uh, kritik.
0: Hvad tænker du, Mas? Du sidder og ikke også?
2: Jamen, er det, det, er... Den, det svar du har fået, det, det har klædt, at det var der, der stod i politikken. Der, der, fordi der indrømmer det, der siger, det dele af det var seksistisk. I politikken siger de, at der har været en storm omkring noget.
0: Mm. Mm. Har det gjort nogen forskel for det, I startede med at sige at det her det var en halvfesen
2: øh, at de kom med på side 2? Den, I min verden har den stadig slet ikke været helt i mål, men den har været bedre end den der. Men, I, men... Enig.
1: Den har ikke været i mål, men klart bedre.
0: Ja, men synes du så ikke, hun lever op til det, du efterlyste fra hende faktisk? Nu får vi det her til budskab, jeg har fået det ind her til morgen.
1: Jo, med forsinkelse.
0: Er det ikke bedre end ingenting, kan man sige?
1: er det jo
2: jeg håber, hun lytter med her. Det kan jo være min lille idé, den for vinger.
0: <laughs> du har været den vinger i, i selve podcasten. Men tilbage til mit indledende spørgsmål, hvor jeg spurgte jer om det er svært at kommunikere om køn og diversitet i 2022. Der sagde I jo begge to ja. Øh, hvorfor er det, du synes, det er svært, at
2: det synes jeg, det viser den her sag jo på alt mulig måde, fordi den balancegang, når vi, når vi går og kommunikationsrådgiver og, og rådgiver om alle mulige sager, som vi gør i vores dagligdag, så er der ofte noget faktuelt, en meget fast linje, man kan forholde sig til. Skal vi gå op til linjen? Skal vi krydse den? Skal vi provokere den? Jeg må bare indrømme, og det kan være, at jeg har de blinde vinkler der, men, men sexisme-linjen i, i Danmark lige nu, både i samfundet og politisk og osv., og den kan jeg ikke se, altså den er i bevægelse hele tiden i bevægelse, den, den, den bølger sådan afsted. Og det vil sige, nogle gange synes jeg, at nogen slipper afsted med noget, hvor jeg virkelig synes, at det er over grænsen, og tænker, hvad, hvorfor giver det ikke mere? Og andre gange, så måske igen med en disclaimer om min blinde vinkel, så kan sådan en her politikken tæ, blive en kæmpe ting. Så, så, så det er en bevægende linje, og derfor har jeg rigtig, rigtig svært ved at navigere i det. Og så er jeg så også, som du har nævnt et par gange, midt i 40'erne og, og videre, ikke? Men, og mand ikke mindst. Så jeg synes, den er svær. Altså, øhm, og det er også blevet et... Man hører det overalt i alle mulige sammenhænge, Og det er jo godt, at sagen kommer op og, og, og får alt det traction, det skal have. Men det er svært at navigere i. I foregårs kom min datter hjem fra fodboldtræning, 13 år gammel, og øhm, fortalte noget om træningen. Jeg sagde, at når du er fri for en mål, når du er alene med målmand, så må du sparke hårdere. hårdere ikke? Og så siger hun, ej far, hvor er du sexistisk. Hvad? Altså, ja. hvis jeg nu siger, at du, du er garanteret at sparke som en tys, så kan jeg forstå det. Ja. Men jeg sagde bare, at du skal sparke hård. Ja, og der er et eller andet der, så det er sådan en 13-årig pige i 6. klasse. Det, det, det er sådan et, et, et buzzword, som, som jo dukker op af alle mulige steder, men også en meget, meget vigtig sag. Men, men det er også svært. en sag,
0: der kommer baggrund af en historik, kan man sige. Og sådan Søndergaard, du sagde også, at det var svært. For nogle af det her er jo ikke svært. Altså, de kvinder derude, der reagerer øh, meget voldsomt på, på fødselsomtalen, for dem er det her jo ikke svært. Hvorfor, hvorfor synes du, det er svært?
1: Jeg formoder, at de ikke tror, at de synes, det er svært. Men det synes jeg måske ikke, men de er jo også meget skrådsikre og indsøgte, og jeg synes, det er lidt mere facetteret end det. Jeg synes, det er blevet en svært, fordi det er svært at stille sig op mod bølgen. Hvis, sådan som jeg har set trådene i den her, hvis man dræste sig ind på Twitter, som nogle enkelte har gjort, har jeg set, og har skrevet, de læste ikke på portrættet, måske læste de det som mas, måske det gammeldags, måske meget i hvor man blander privatliv, musik og, og sådan lidt. Øhm, men gammeldags, er det negativt? Er det, er det noget, man skal reagere på? noget, man skal undskylde? Øh, det er måske mediets problem, at det er gammeldags i sin form, men det er hverken ulovligt eller noget, der skal undskyldes. Og derfor... Øhm, det, jeg synes, der er problematisk og rent kommunikationsmæssigt, det er, at stiller man så op mod bølgen, kan du virkelig ikke se, at det er sexistisk? Nej, det kan jeg ikke se. Så er du godt nok blind, og jeg ved ikke hvad, og så bliver man blæst baglæns. Det er jo det, der gør debat, debatten virkelig vanskelig. Synes du egentlig slet ikke, at politikken skulle have beklaget? Det er bare lige nødt til at spørge for det lyder lidt sådan. Det må politikken jo selv om. Det har jeg egentlig ikke nogen mening om. Men, men jeg tror, den der halvkvæde, lidt langsomme beklagelse gør jo også, at det er fordi, de fra begyndelsen af nok ikke mente, der var så meget beklagelse. Men Mads Byder, hvad gør du så i din rådgivning? For du siger, at du havde ikke set, at
0: denne her, vi medfører den shitstorm. Hvad gør du så som rådgiver derude, når virksomheder kommer til dig i forhold til køn og diversitet, og hvis man skal omtale noget, for ikke at havne i en
2: shitstorm? Handling, handling, som jeg siger, er også derfor at prøve at komme med et godt råd til politikken. Altså, jeg synes, de skulle beklage. Nu spurgte du Søren om Nu svarer jeg, jeg synes, de skulle beklage, fordi det er så gammeldags, at det er for gammeldags, og det faktisk giver hele den her sexismestemning rigtig mange steder. Så, så de skal beklage, de skal bare gøre det på den rigtige måde. Jeg har lige siddet med en sag, det var så ikke sexisme, men med Øhm, bæredygtighed, så sindssygt som i sidste uge med en stor virksomhed, som, hvor der også er sådan en, en, en bølgende linje, der er svær helt at hele forholde sig til, øh, og der kommer nye cirkulære og regler hele tiden. Og der øh, havde vi de lavet en fejl, og, og det eneste rigtige, det var at, at gribe røret og til tasterne og så skrive, øh, vi havde ikke forstået det på den måde øh, i vores fremtidige kommunikation, vi gør gøre det sådan, som sådan, sådan. Det fik de masser af god det var faktisk en undskyldning, men de fik god kritik, fordi de handlede, og handlede åbent. Men man skal vel helst hen, hvor man kommunikerer, så man ikke får shitstorme,
0: fordi man rammer den skævt, eller står et forkert sted i forhold til
2: modtagerne. der kommer til at være de her green shitstorme på bæredygtighed, og der kommer til at være sexisme shitstorm, og var det Rokke der og deres gode forleden med ligestilling? Uh, masser af gange. Og, og, og de aller værste eller dygtigste af os, vi bruger det også. R- Rokke har fået så meget omtalt på de her chefredaktører, hvad der ellers var, i høje hele. Det er, hvis der er pr Udtænkt, så er det rigtig smart. Og Pernilles storesøster har også sørget for, at ingen i kongeriget Danmark er i 250 år. Altså, der har jo været 10 portrætter, det skal vi lige huske. Jeg sad også og læste i de berlingerne, og der har også været de kristne øh, Og Altså, der har måske været, jeg, jeg ved det ikke, men der, lad os sige, 9 rigtig gode, og så det her. Og de har garanteret haft, der er sagt pr Folk til at pushe det lidt. Så man kan sige, uh, end til the day, så har det sådan lidt vi skal kigge selvfølgelig på den artikel og vi skal se på, hvordan politikken beklager og ikke beklager, men, men det er også en del af at mediebilledet, det ændrer sig og der er de her sager, der der vil svare på, som er svære de er mega svære, også for mig, jeg kan ikke forberede mig på det, fordi linjen ikke er fast linjen er i bevægelse
0: Søren går helt til sidst, politikken jeg, jeg ved ikke, om der har været noget intern kommunikation i politikens Hus øh, på baggrund af denne artikel, men hvis du sad derinde og var rådgiver for chefredaktøren eller chefredaktionen, hvad vil du så sige i forhold til, altså Erik Jensen, øh, jo meget promin, øh, prominent øh, skribent øh, på politikken, øh, hvordan vil du håndtere den internt i forhold til kommunikationen?
1: Ja, altså jeg vil jo så ikke i hvert fald som rådgiver skulle hjælpe dem med det kommunikative, og ikke afgøre, om de skulle sige beklag eller undskyld eller hvad de skulle. Jeg skal bare vide, hvad vil de gerne og så skal jeg hjælpe dem med det. Og øh, i hvert fald, det, de, det valg, de træffer, det skal de gøre fuldblående og ikke halvfæsent. Og det her har været sådan lidt la, la, la. Og det kræver, at man er udadvendt, og som Mads rigtig siger, noget handling, og så kræver det selvfølgelig noget intern kommunikation, sådan så alle ansatte også ved, hvad er egentlig i vores position her. Og så må man jo finde ud af, om man vil undsige Jensen, eller om man vil sige, prøv at høre, øh, det er gammeldags, eller der er nogle misforståelser, eller han øh, har utilsigtet været sexist. hvad man nu vil. Men det er bare vigtigt at være meget entydigt, både udadtil og indadtil.
0: Godt, og så vil jeg lige runde af med at sige, at Jensen jo selv har lavet et opslag på Facebook, jeg ved ikke, om jeg fik nævnt det før, hvor han beklager og siger, at han er ked af det. Det var slet ikke hans intention, tværtimod vi gerne hylde. Penile Rosendal. Vi lukker ned for debatten der. Vi skal videre til dansk politi. Der er nemlig kommet en rapport, der har fået en del medieomtale i denne uge. Etniske minoriteter sigtes og anholdes. I et større omfang end etniske danskere for forhold, der ikke fører til fældende
2: afgørelser. Det er mere eller mindre konklusionen af en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder.
1: Ifølge den, der kan etnisk profilering være en del af forklaringen.
2: Analysen
0: viser, at risikoen for at blive sigtet uden at blive dømt er 27 procent højere for indvandrere og 45 procent højere for efterkommere inden for personer af dansk oprindelse. Ja, det er en rapport fra Institut for Menneskerettigheder, der jeg taler om, den konkluderer, at danskere med anden etnisk baggrund har større risiko for at blive sigtet af politiet, eller at blive udsat for det, der hedder etnisk profilering. Og hvis jeg lige skal sige, hvad etnisk profilering betyder, så betyder det kort sagt, at politiet uden savligt grundlag bruger hudfarve og rase i deres arbejde. Søren Søndergaard, helt kort, for vi skal vende tilbage til, til, hvad rapporten indeholder og den kommunikation, der har været, men helt kort. Vi ved, at Rigspolitiet vidste, at den her rapport var på vej. Hvis du sad som rådgiver og vidste, at der kom sådan en rapport, og vil udsat for, du ville blive udsat som kritik, hvad ville du så sætte i gang helt
1: kort? I hvert fald grundig forberedelse. Enten på en defensiv strategi, hvor man havde svar på reddet hånd, eller på en offensiv strategi. En af de to, og det måtte politiets ledelse jo afgøre, hvad for en af de to, der var den rigtige, men man skulle i hvert fald forberede sig. Det er konge.
0: Ja, det er konge i til. Rapporten, den har et omfattende researchmateriale over en periode på 10 år. Den har oplysninger om 2,5 millioner sigtelser, og konklusionen er, nu kommer den er, at når politiet sigter en person af dansk oprindelse, så sker det i 11 procent af tilfældene, at det ikke fører til noget. Når det gælder indvandrere, sigtet indvandrere efterkommer, så sker det til sammenligning i 14 procent og 16 procent af tilfældene. Og det betyder omregnet til procent en øget risiko, for indvandrere på 27 procent, øh, og for efterkommere en øget risiko på 45 procent. De her tal har jo givet en masse medieomtale, og en af personerne bag rapporten, det er Rasmus Brygger, han sagde sådan her i bet.
2: Vi har kigget på, er
0: der er andet, der kan spille ind. For eksempel øh, alder, køn, sådan noget med, øh, hvad det
2: er for nogle så der t- taler om, altså hvad det er for nogle overtrædelser. Og øh, når vi retter for alt det, så kan vi se, at øh, det, om man er eller indvandrer, det spiller altså en rigtig stor rolle
0: for, om øh, man bliver sigtet uden, at det så at sige fører til noget. Og rapportens konklusioner blev bakket op af flere, fra flere sider, blandt andet fra en lektor, der hedder Adam Dideriksen øh, fra Københavns Professionshøjskole.
1: Vil du så vurdere, Etnisk profilering, ja, det finder sted i Danmark. Ja, det mener jeg, at vi har et ret solidt grundlag for at sige nu, at vi har det. Og også, at det ikke bare er enkelt tilfælde, men at det er et udbredt og alvorligt problem. Så jeg synes ikke, der kan være nogen tvivl om, at det her det er noget, vi som samfund simpelthen bliver nødt til at handle på, så alvorligt er det.
0: Ja, nu er kritikken så der ud Rapporten er derude i virkeligheden. masser byder. hvordan vil du reagere på den umiddelbart? Vil du få dig på at overbejde
2: Ikke som politiet har gjort det, i hvert fald.
0: Nej, okay, men lad os prøve at se på, hvordan politiet har håndteret det. Fordi rigspolitiet har så sendt deres... Jeg skal lige sige, at rigspolitiet har faktisk ikke nogen kommunikationschef-PT. Det, det, det er jo måske en vigtig forudsætning at vide. Der kommer jo en på et eller andet tidspunkt, når de får ansat en. I stedet for ham, der var der, nemlig Anders Fransen. Men... De sendte deres HR-direktør, Lene Wejerum, i politikken for at svare på kritikken. Her sagde hun, Vi har stor tillid til, at vores medarbejdere handler professionelt, de udfører deres arbejde ud fra saglige kriterier, og vi er meget opmærksomme på at forbygge forskelsbehandling. Når det er sagt, skal vi altid tage kritik alvorligt, og vi undersøger løbende vores praksis. Også i P1 afviste hun, at politiet har et generelt problem med etnisk profilering. Jeg siger, at vi ikke mener, at der er tale om et, et generelt problem her, Jeg siger ikke, at der ikke kan være enkelt tilfælde, og jeg siger, at vi er rigtig opmærksomme på ikke at diskriminere, for det har vi simpelthen ingen interesse i. Og da hun blev udfordret på konkrete svar, lød det sådan her. Vi står med en undersøgelse, der peger på det, og du siger, at du ikke tror, det er et problem. Vi mener, der er andre faktorer, end end at det er etniske profilering. Men hvis du ikke har undersøgt det, hvorfor skal vi så stole på dig og ikke på den her undersøgelse? Jamen, vi vil altid gerne i dialog omkring det her spørgsmål. Jamen, dialog er noget andet end at undersøge sig selv. Jamen, vi, vil også, vi kigger altid gerne ind i vores praksis. Mm. Det, er, det er noget, vi gør hele tiden. Ja, men spider. du sagde jo ikke, at vi håndterer det på den her måde. Hvorfor ikke?
2: Jamen, det er jo fordi, at øh, jeg var ikke klar over det med kommissionschefen, der ikke var der. Og jeg tænkte, det var okay at sende en HR-chef ud, fordi det her handler om mennesker. Og øh, det kan de også i HR, hvis det ikke er de her... Uh, overenskomst, uh, uh, HR-folk alene, men uh, jeg synes, at svaret desværre kommer uh, alt for formelt, uh, ligesom du læste op lige nu, og sådan i en boks. Altså, der er ikke noget menneskelighed i det overhovedet, og det er jo desværre det, man kan regne med fra politiet, at der kommer sådan noget, der bare rimer på, uh, det er politiet, det er fast, det er sådan her, det er, og der er ikke rigtig nogen afbøjning i det. Og det synes jeg gør det, med en meget god trød, jeg synes, du har taget med til dagens program, fordi det er også gammeldags kommunikation.
0: Ja, og det kan vi tilbage til. Du siger, Søndergaard, at du vil forberede dig grundigt. Synes du, at de her svar bærer præg af grundig forberedelse?
1: Ja, det håber jeg ikke. Det er tydeligt, at de mangler Anders Fransen i politiet. Øh, så er det går lidt bedre. Det kan godt være, igen, at det kan være udmærket med en HR-chef, men jeg opfatter jo HR-chefer som nogen, der har indadvendte funktioner, og hvad mindre de er meget talentfulde, eller har en meget åbent mandat, så skal man passe på med at slippe dem fri til kommunikationen, fordi det er tydeligt her, at hun har et låst mandat. Der er noget, hun ikke kan love eller stille udsigt eller, eller udtale sig om, som ikke er inden for de meget firkantede rammer, mas også rigtigt siger, politiet har. Og der kræver det en, der kender beslutningsvejene og har et åbent mandat, f.eks. en dygtig kommunikationschef. Og den manglende forberedelse, der er jeg også enig med mas. Den består jo blandt andet i, at man ikke menneskeligt gør det her. Hvorfor fortæller hun ikke i stedet for om politifolkenes hverdag? Og, og, og siger, nu skal I høre her, når der er den her skævvridning i sikkelser, så hænger det blandet sammen med sådan, sådan og sådan. Hvad der nu måtte være af viden, visitationszoner, dem er der nok flere af inde på, på Nørrebro og på Vestregnen, end der er i Hornbæk, hvor jeg bor. Og der er en anden etnisk sammensætning, og det kunne være en forklaring. Sådan nogle ting, hvor hun gør det hvor man kan relatere sig til det, når man sidder som lytter og siger, nå ja, det er... Altså det... fakta, hun skulle,
0: hun skulle møde tal med tal, er det det, du siger?
1: Ja, hun skal i hvert fald møde det med fakta, og så, som masse hjemme med menneskelighed,
2: forklare, hvad... hvad... Hun, hun har altså... ikke tal. Det er helt tydeligt, at de ikke har tal. I Sverige er man gang med en kæmpe undersøgelse på det her. Og det vil kunne sige der, vi er i gang, og vi kommer tilbage med et godt svar. Hun har ikke noget fakta. Her er hun op en undersøgelse, 10 år gammel, to en halv millioner sigtelser. Altså, det er ikke bare et eller andet hurtigt research for sidste uge eller for en kældervirksomhed. Det er et kæmpe, øh, hvad det, program for Institut for Menneskerettigheder. De har ikke et faktuelt svar tilbage. Hvad, siger, hvad
0: skal hun så sige, når de så ikke øh, har det svar?
2: Menneskelighed. Altså, hvis hun kunne sige, øh, øh, vi har 70.000 uddannelsestimer i etnisk profilering. Alle de her gode svar, vi ville fælde frem, hvis de havde det, så havde hun da forhåbentlig sagt dem. Og sidste år gjorde vi så meget øh, ja, på uddannelse. Eller sidste, altså, men her kan hun så gribe til at være meget formelt, det er det, hun gør, og det er det, der er forkert, i stedet for at være menneskelig. Fortæl det, som Søren lige var inde på, med dagligdags hændelser eller ud fra politiets syn i en dagligdag, så vi bedre kan forstå det. Her kommer der bare sådan et meget sort-hvidt svar på et godt spørgsmål. Men hvorfor er det ikke
0: et menneskeligt svar at sige, at vi har jo ikke nogen interesse i at diskriminere, vi gør os jo umage hver dag, vi går på arbejde, og de der svar, hun kommer med, hvorfor er det ikke menneskeligt?
2: Jo, det er måske mindstligt, hvis du kigger på hende, men hun kommunikerer for hele politiforbundet, for hele, for hele politiet, så hun skal jo tage dem med ind under karben, og så give et svar på, er I klar over, kære lytter eller seere, hvordan sin hverdag ser en hverdag ud, og hvad det er for nogle store problemer, vi engang mellem står med. Jeg er sikker på, at hun kunne forklare, både ud fra etnicitet, race, øh, en eller anden fodboldkamp i parken med fuld tryk på alt muligt. Altså, hvad, 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 hvor svært det er, og der er et problem. Det vil jeg, der dig gået og sagt. Ja, der er et problem. Det viser den her ja, hun anerkender
0: jo faktisk ikke præmissen. Nej. Altså, hun, hun køber ikke præmissen. Og der vil jeg gerne spørge, du,
2: du synes, hun skulle have købt præmissen? De sidder, hvis de sidder med nogle tal, der viser noget andet, så skulle hun jo komme med dem. Hvis hun ikke har de tal, og derfor bare står med ord tilbage, så, tror, så vil jeg have anbefale at sige, det her, altså med et 10 års studie for et, for et anerkendt institut, så tror jeg nok, jeg har sagt, det her, øh, det er et større problem, det er ikke nemt. Øh, og så fortælle om nogle hverdagseksempler, eller hvad det er, man går igennem.
0: Men hun skulle købe præmissen. Hvad siger du, Søren? Skulle hun købe præmissen på den her
1: rapport? enig det bliver hun nødt til, hvis ikke de har nogle andre tal i politiet. Det kunne jeg godt have mistænkt for at have eller have nogle tal, som hun bare ikke må komme med, fordi hun sidder med HR og sidder ikke i taldepartementet. Altså sådan er politiet jo også en, en sjov kasse ja, i en gammeldags institution. Og det, det er virkelig katastrofe, fordi billedet lige nu er professorens og institutets billede af politiet som en flok småskårende racister, som oven Købe ikke rigtig kan svare på, hvorfor de egentlig er sådan. Det er enormt, for sådan tror jeg ikke nødvendigvis det forholder sig i den politimæssige virkelighed, men det har hun unddannet at fortælle om, og det synes jeg virkelig at det er deprimerende. I, I min
2: optik, min perception af politiet, som faktisk var gået i, i, i den grad den rigtige vej, det sidste år, er, er sådan lige, hvis jeg skal være lidt hård, 10 år tilbage med, med sådan et svar der.
1: Det er jo et meget godt billede på lige præcis det her, jeg siger. Men
0: hvem vil I så har sendt ud? Altså I, I siger så, at øh, hun ikke måske har et mandat til at sige noget, hun måske heller ikke den rigtige. Hvem vil du så sende på banen? Det, 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 det ved
1: jeg virkelig ikke. Altså, det kan godt være, at hun er den rigtige, men så skal hun have et mandat, så skal hun have noget viden, så skal der være noget forberedelse, der skal være de her historier, som vi nu både Mads og jeg har peget på, man kan fortælle. Og hvis der er et talmateriale, så skal de bruge det. Og jeg er da enig i, hvorfor ikke bare anerkende pr- præmissen og så sige, ja hvis tallene viser det, så er det jo sådan, det er. Men jeg vil godt lige forklare, hvordan vores hverdag er, når man er på patrulje, så sådan og sådan. Jeg hørte faktisk indslaget i P1, med, med hende og instituttet, hvor der også var en case med en, øhm, en sort dansker, som var stoppet syv gange eller sådan noget i bilen samme dag, og journalisten gik hårdt til hende på, hvorfor bliver han stoppet syv gange, og nu viser sig første gang, der ikke var noget. Det er der jo formentlig en helt praktisk forklaring på, nemlig at det er jo ikke er den samme patrulje, der har stoppet den samme mand syv gange samme dag. Og det vil sige, at det er forskellige, der stopper det. og det må man så altså prøve at, 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 at fortælle om, ikke for at, at, at ja, det er måske det forkert ord her, at vidvaske sig selv, men for at forklare, hvad det er for nogle omstændigheder, der gør, at de her tal kan falde sådan her ud. Det er de helt forsømt.
0: Mads, øh, du, du markerer, jeg ved ikke om... Nej...
2: Jo, jo, altså det kan jeg godt. Ja, det, var, det var nok ikke en markering. Jeg vil, jeg vil bare sige, at det der med, at de er skudt 10 år tilbage for mig i perception, det er fordi, jeg har regnet med et andet svar for dansk politi. Det er et politi, man møder eller i hverdagen og så videre, det er, det er meget mere moderne, så det er rigtig ærgerligt for dem, at de er sådan en her stor sag, hvor nogen har forberedt sig rigtigt, for det har Institut for Menneskerettighed kommunikationsmæssigt, rammer så politiet på en rigtig dårlig dag, hvor de åbenbart ikke har chefen på plads eller en med mandat, og så sender de hende her... Øh, HR-chefen, som desværre giver et billede af, øh, jamen, øh, vi køber i præmissen, og her er vores boksvar.
0: Lad os prøve se, fordi de, de gav interviews til TV2 News, ved vi, de gav interviews til politikken, og de gav interviews til P1. Omvendt så takkede Rigspolitiet nej tak til Godaften Live. Det kunne man høre på denne måde.
2: Vi ville gerne have en klaring fra øh, Rigspolitiet, flere politikredse, og også politiforbundet har og spurgt dem, om de ville være med. Det har de ikke ønsket.
0: Ja, af Byder, øh, vil du har rådgivet dem til at stille op i Godaften Live?
2: Ikke nødvendigvis. Det er altid lidt let at, at være bagklog. Jeg synes jo faktisk, det er stillet op i forskellige medier. Og, og som jeg plejer at kalde det, de fik også øh, tjekket nogle flanker af. Det var, hvis du kigger på de medietyper, de stillet op i, så var de ude i P1-radioen. Jeg hørte dem også den morgen i bilen. De er i politikken. Øh, de er på News også. Men, News, ja. Ja. Så de er sådan lidt ude og ramme et meget godt bredt Danmark på at sige, her er vi. Jeg ved ikke, hvor jeg snakker til aftensjovet. Man kan ikke lade være at tænke, at øh, hele aftensjovet engang gang er brugt lidt som konsulentens trøst. Det kan jeg godt sige fra den her side. Altså, øh, må må man lige, at vi kan få placeret her, og så slippe af med nogle lette spørgsmål? Og Der skete jo et skifte her er øh, et års tid siden, da Mette Frederiksen og, og hendes rådgiver jo netop gik i aftensjovet. Jeg kan ikke som det er aften, aften, man eller aftensjovet, men gik ind der på konsulentens trøst og sige, vi tager den her, og, og så virkelig rød os ud en storm. Så, så jeg har ikke siddet med i rummet med politiet. Men jeg kunne faktisk godt forestille mig, at når man har de her 10 medieline op, så siger man, at vi tager dem her, altså vi dækker en bred flanke af, men vi skal ikke ind og lave en Mette Frederiksen inden i show.
0: Men Søren Søndergaard, set ud fra et demokratisk synspunkt, har en offentlig myndighed som politiet så ikke netop en forpligtelse til at stille op til alle interviews, fordi det handler jo om vores allesammen politi?
1: Det kan, du, det, kan du, det kan du sige, og i hvert fald, man må jo selvom, man stiller op til en privat virksomhed, og det synes jeg også, man wonder man er politiet. Man kan så sige sofaformatet, som jeg synes, stadigvæk synes, det er både i går aften Danmark og aftensjøget, det taler lidt for noget af det, vi masser af jer sidder og taler om, menneskeligheden. Altså hvis politiet havde forberedt sig her, så kunne de have taget nogle billige point hjem. Jeg ved det ikke, jeg har ikke aktuelt viden om det, men jeg kunne forestille mig, at det publikum, der ser de der aftenudsendelser, som udgangspunkt er en anelse mere politiprugelse, end så mange andre. Så derfor kunne de have taget nogle relativt nemme, billige point ved at komme med nogle af de her menneskelige dagligdags historier og forklaringer. Men, men, så så havde jeg gjort det, hvis dem.
0: Men Mads, synes du ikke, de har en demokratisk forpligtelse, som er politi, en offentlig myndighed, i, til, til at stille op?
2: Jo, når du siger det på den måde, faktuelt. Men igen, de er altså stillet op til 3-4 medier, og altså, alle har en dag og skal hjem igen og hente nogle børn eller noget andet. Altså, jeg, jeg synes jo ikke, de har øh, gemt sig på nogen måde i det her. De har stillet op, og så er de taget nogle fravalg. Det, det må jeg synes, det, det er fair nok. Men jeg synes, nu kan jeg godt lide at være handlingsmand, Søren han har en super god pointe der. Jeg ville da have mødt op i aftenshowet med en mandlig, viv politimand på 35 år, der kunne fortælle, måske i en sag, hvor han øh, havde været på grænsen af, af noget, eller han var blevet beskyldt, men, men det ikke handlet om det. Et billede ind i hverdagen af, hvad det er for nogle ting, og hvor han kunne forholde sig til det. Det, det vil jo give et, et, et udtryk af, øh, okay, er det her, vi står? Øh, hvordan ser det ud fra jeres side? Og måske også en anerkendelse af for os andre, altså seerne. Det er ikke bare lige tallene, der er det hele der, også i virkeligheden.
0: Så hvad tænker du om, at man måske som seer kunne sidde og tænke, okay, de har virkelig en dårlig sag, når de ikke engang tør komme herind og, og sidde og tale om det?
1: Det kan jeg desværre ikke få tænkt nogen i, når, når de får den besked der, at jeg siger, de skal ikke ind og have noget klinket. Og det er jo dødhærveligt, det igen. Det er jo det til at forudse i politiet, at det kan blive en reaktion, når man ikke møder op. Og det, det er brug for at udsætte sig for det, hvis man havde forberedelser.
0: Mads, du sagde, øh, skruer tiden tilbage, der sagde du, at du synes egentlig, de to sager, vi har talt om i dag, begge to har et land omkring gammeldags kommunikation og en moderne virkelighed. Hvad er det, du mener? du ser øh, som sådan en strømning i begge sa- typer af sager. Altså, men, altså man siger, det, det er meget synes... forskelligt, ikke? Altså en 50-års fødselsdagsportræt, og så er det Rigspolitiet.
2: Ja, ja, det synes jeg er mega interessant i, når vi taler journalistik og kommunikation, og, og dem, der lytter med her. Det er, det, det er jo det, vi er her for. Det er det, vi nørder i. Altså jeg ser et skifte. Jeg synes, begge de her sager er udtryk for noget gammeldag, som jeg har kaldt det. Altså et, et, et skifte i, i, i måden at svare på, og hvor vi kommunikationsfolk, hvis, hvis slips du bliver lidt for stramt og, og, og på fra Mont Blanc, øh, det bliver lidt for stift, så, så kommer du meget hurtigt til at give sådan nogle svar, som du ser her for politiet, eller for politikken i deres beklagelse. Og det responderer ikke på det samfund, det responderer ikke på de folk, de unge mennesker, der også sidder med sociale medier øh, på tommelfingeren. Det, man bliver simpelthen nødt til at være lidt mere, det har jeg jo arbejdet på i mange år, synes jeg, men uformel i sin kommunikation, for det er den uformelitet, det er den, der gør, at du er lidt mere i øjenhøjde, end de der øh, box som man kalder den. Og, 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 og jeg synes, de her begge det de er udtryk for, at vi er på, der er et skifte, der er på vej. og hvis man er gammeldags tænkende, selvom det kan være korrekt, kommunikation og kommanderne kan sidde rigtigt, og alt muligt andet, så rammer man altså ofte ved siden af, hvis man er gammeldags i det moderne mediebillede, vi opererer i nu.
0: Du sidder og nikker og og så sidder jeg og tænker, det er jo nemt nok at sige gammeldags ikke, fordi hvis man selv er gammeldags, og man ikke selv ved, at man er gammeldags, eller at virkeligheden bare lige har overhalet en, og man ikke har noget at opdage det.
1: Jamen, jeg, jeg sidder og, og småspiller lidt, for jeg er fuldstændig enig med det, masse, siger, jeg må bare erkende selv, at min yndlingsdrink er en old fashioned. Jeg, jeg skal simpelthen ikke have blade og frugter ned, sådan noget af det, men kommunikationsmæssigt er man nok nødt til at erkende, det vil folk gerne have.
2: Jeg ved ikke, om en er nej, det, nej. Min er en cabarinja, og den er også afdeltet. Det ved de unge inde på mit bureau overhovedet ikke Så øh, i den her øh, terminologi kan man sige, at altså, ja, vi, vi kommunikationsfolk skal til at lære virksomhederne, organisationerne, politikerne, politimændene og alle de andre, at slipseknuden skal løsnes lidt. Vi bliver nødt til at tale lidt uformelt tilbage, også når et stort medie skal give en undskyldning. Fordi det er meget mere moderne kommunikation, og så bliver de her storme bagefter måske mere en diskussion end en, en svinekoncert.
0: Ja, jeg skal lige sige, at vi har været i kontakt med Rigspolitiets presseafdeling, og de har ikke ønsket at kommentere deres kommunikation. <laughs> Søren Søndergaard, presse- og kommunikationschef i Danske Havne. Tak for dagens råd, og tak fordi du vil stille op, og også tak til dig, Mads Byder. Du er skifter af Help PR. Du lyttet til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Rækkerpark Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra TV2, P1, TV2 News og YouTube. Du kan abonnere på vores podcast og give den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Arne Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.